Continuăm să descoperim bijuterii din istoria presei românești, aici la Biblioteca Academiei Române. Astăzi, din nou, alături de doamna Maria Buturugă, se pare că a ales un subiect cu totul și cu totul deosebit și o să rugăm să ne spună ce a determinat-o să se oprească la această alegere. Cel mai mult și mai mult în școală și în liceu mi-a plăcut mult de tot matematica. Efortul de a rezolva o problemă de matematică te îmbogățește cu ceva ce nu îți poate lua nimeni și pot da mărturie cu cei mai mult de 40 de ani de când m-am îndrăgostit iremediabil de matematică. Este acesta motivul pentru care publicațiile periodice de matematică mi-au atras atenția bibliografică în mod special. Am întâlnit în primul tom din bibliografia publicațiile periodice românești titlul Recreații științifice. Este cel mai timpuriu titlul de publicație periodică românească interesată de matematică. A apărut la Iași între anii 1883 și 1888, adică acum 140 de ani, având printre inițiatori profesor de la Facultatea de Științe din Iași, profesor de matematică la licee și gimnazii din Iași, Liceul Național din Iași, Școala Normală Vasile Lupu, Gimnaziul Ștefan cel Mare sau profesor de matematică sau fizică și chimie de la școala militară din Iași. Categoric, de-a lungul timpului au fost fel de fel de subiecte abordate. Ce exemple ați ales pentru noi? Au fost abordate subiecte variate de matematică. Poate că unora vă trezesc amintiri nu tocmai plăcute și îmi cer scuze pentru aritmetică, algebră, geometrie, trigonometrie, calcul diferențial și integral, geometria analitică. Îmi cer scuze în cazul în care acestea nu au reușit să vă entuziasmeze, așa ca pe mine, în școală, în liceu, în facultate. În revista de acum 140 de ani, recreații științifice, au fost abordate și subiecte de istoria matematicii. Dar nu numai matematică găsim aici ci și astronomie, chimie, geografie, mecanică, topografie, subiecte de interes pentru ingineri și aduc în discuție pe ingineri pentru că ei vor fi actorii principali într-una dintre întâlnirile noastre viitoare cu perla publicațiilor periodice românești de matematică. Dar deocamdată suntem în recreații, recreații științifice. Ca și celelalte publicații prezentate până acum, cu siguranță că și aceasta a avut un program. Primul număr, din 15 ianuarie 1883, începe cu o adresare din partea redacției către cititori. Și voi reda în întregime acest cuvânt, nu neapărat pentru că ar fi singurul text pe înțelesul publicului larg. Printre multele lacune ce sunt în învățământul nostru, una, în ce privește învățământul științific, este lipsa unei publicațiuni periodice în care să se trateze tot soiul de subiecte științifice. Dorința noastră, făcând să apară această foaie, este de a umple acea lacună pe când ni va sta prin putință. Nu pretindem că vom produce lucrări originale. În starea în care se află țara noastră, lucrări originale pe terenul științific sunt foarte greu de întreprins. Nimeni nu este vinovat pentru aceasta. Trebuie să ne facem stagiul cuvenit. Aparițiunea acestei foi este una din practicile ce trebuie făcute în acest stagiu. Ne propunem a trata diverse chestiuni de matematici, pure și aplicate, de fizică matematică și experimentală, de chimie, etc. 
Vom propune probleme și vom publica soluțiunile ce ni se vor trimite. Profesorul și institutorul care tratează o chestiune de științe, după o metodă proprie lui, va găsi ospitalitate în coloanele acestei foi. Pentru a încuraja tinerimea studioasă, vom publica probleme rezolvite de elevii școalelor publice și private puse de profesorii lor. Ne gândim dacă programul acestei publicații a fost urmărit. Prima temă propusă este de aritmetică, tema dezvoltată în serial pe mai multe numere cu titlul Transformarea fracțiilor ordinare în zecimale și viceversa. Viceversa, suntem cu 15 ani înainte să publice caragiale novela Două bilete pierdute, dar după cum se vede, viceversa, era deja un concept cunoscut, cel puțin pentru tinerii studioși. Mai citim despre cantități imaginare, cum li se spunea numerelor complexe pe atunci, despre scrierea numerelor cu litere chirilice, despre însemnătatea calendarului și despre calendare diferite, calendarul egiptean, din care a derivat calendarul copt care se ține și astăzi, calendarul evreiesc, calendarul vechilor greci, sau despre rente amortizabile, unde citim Statele, când voiesc ca nimici titlurile de rentă, înființează o casă numită de amortizare, pe care o dotează pe fiecare an cu câte un capital cu care cumpără renta ce e a se nimici. Iată și un subiect de topografie, echerul grafometru de campanie. Este numele unui mic instrument care poate fi de lemn sau de metal, Inventat de curând de domnul Acostescu, colonel de artilerie, și care instrument a fost brevedat anul acesta la Paris și la Bruxelles, cu acest instrument se poate măsura diferența de nivel între diverse locuri. Și despre lunațiune, cum se spunea despre mișcarea lunii pe sfera cerească. Citim astfel, cei vechi credeau în realitatea mișcării lunii împrejurul pământului. Știința a dovedit mai târziu că asupra acestui punct ei nu s-au înșelat. Un alt subiect de cosmografie, luna vinerei. Dintr-o vechime foarte îndepărtată s-a observat pe bolta cerească șapte corpuri înzestrate cu mișcări proprii în raport cu mulțimea nenumărată de corpuri strălucitoare. Pentru a explica mișcările planetelor, Copernic, în secolul XVI, a admis că soarele ocupă centrul și că împrejurul lui circulează de la apus către răsărit Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. În secolul nostru, pe de o parte s-a înmulțit numărul observațiilor, pe de alta, instrumentele se perfecționează dintr-o zi în alta și cu toate acestea, chestiunea satelitului vinerei nu a pășit deloc înainte. Se presupunea că planeta Venus, zisă aici și vineri, ar avea un satelit, dar presupunerea nu putuse fi susținută, iar astăzi chiar nu se explică de ce Venus nu are sateliți. Iată și o problemă propusă spre rezolvare. Să se afle declinația unei stele care trece prin zenitul Iașilor în cursul mișcării diurne, problemă care până luna următoare are patru respondenți așa încât aflăm rezultatul de 47 grade, 10 minute și 24 secunde, adică latitudinea Iașului. Rezultat obținut folosind declinația unei stele, 
înălțimea polului deasupra orizontului locului și distanța zenitală meridiană în felul următor. Declinația unei stele fiind egală cu înălțimea polului deasupra orizontului locului, dacă distanța zenitală meridiană este nulă, ea trece chiar prin zenitul locului respectiv. Unul dintre respondenți oferă și o metodă alternativă de rezolvare. Iată, observând unghiurile drepte, ce formează de o parte axa polilor cu ecuatorul, de alta verticala cu orizontul, și scăzând partea lor comună, se găsește imediat că declinația stelei ce trece prin zenitul unui loc în cursul mișcării diurne este egală cu înălțimea polului deasupra orizontului acelui loc, adică latitudinea locului. Putem vorbi minute, poate chiar ore în șiri, însă cred că ne veți lăsa să descoperim personal și alte subiecte dacă ne vom hotărâ să venim la Biblioteca Academiei Române și să răsfoim această publicație. Vă propun să descoperiți personal scrisori asupra regulelor întrebuințate pentru găsirea zilei Paștilor, vârsta stelelor, istoria matematicilor înainte de greci. Influența politică a cometelor în China sau principiul celerităților virtuale, unde prin celerități virtuale se înțelegea proiecțiunea pe direcțiile puterilor a drumurilor infinit de mici prescrise de punctele de aplicațiune. Clarificări găsiți în numărul din septembrie 1888. Succes!